0: Bisher bei Swiss Secrets.
1: Die Quelle hat von der ersten Nachricht an gemacht, es geht um die Credit Suisse. Wenn man jemanden hat mit so viel Geld, mit mehr als 30, 40, 50 Millionen, dann muss man diese Menschen fragen, wo kommt das Geld dann her? Wir haben uns da mit einem Schweizer Kollegen, den wir nicht nennen können, ausgetauscht. Und ähm, der hat gesagt, ja, euch ist schon klar, dass das hier äh, kompliziert ist.
0: Wir sind wieder am 24. November 2021.
1: Ich bin echt ein bisschen aufgeregt.
0: Bei der Autofahrt, von der ich in Folge 1 schon kurz erzählt habe.
2: Naja, während wir fahren, schreibt uns schon jemand, dass wir uns morgen um 11.30 Uhr in Zürich treffen. Das wird spannend.
0: Im Auto sitzen immer noch Bastian Obermeier und Frederik Obermeier. Und jetzt können wir ja auch mehr darüber sagen, warum die beiden da in die Schweiz fahren.
1: Wir fahren übrigens in die Schweiz natürlich nicht nur damit wir in der Schweiz sind, sondern wir treffen da ähm, Menschen, mit denen wir über all das sprechen können. Die wissen dann nicht, was wir vorhaben, die wissen alle nicht von dem Leak, aber sie wissen, dass wir ähm, vorhaben, über die Schweiz zu schreiben, über das Bankgeheimnis, über diesen komischen Artikel 47 und wir sind gespannt, was die uns erzählen werden.
0: Dieser komische Artikel 47... Von dem hatte ein Schweizer Journalist im SZ-Team am Telefon erzählt. Er hat gesagt, Artikel 47 im Bankengesetz macht es für Medien quasi unmöglich, über bestimmte Vorgänge in Banken zu berichten. Kurz gesagt haben wir es erstmal so verstanden.
1: Und man muss sich mal vorstellen, als Schweizer Journalistin oder Journalist hat man also nicht das Recht, Missstände öffentlich zu machen, wenn man dafür Bank- oder Kontodaten verwenden muss. Und das ist, das ist natürlich ein unglaublicher Missstand.
0: Ich bin Vincent Vitus Leitgeb, Podcastredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Und in dieser Folge des Podcasts gehen wir der Frage nach, ob das wirklich sein kann. Oder anders gesagt, was an Artikel 47 so kompliziert ist und für uns auch die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen in der Schweiz schwierig machen könnte. Und ob er sogar die Pressefreiheit in der ältesten Demokratie Europas einschränken könnte. Sie hören Swiss Secrets, der Podcast zur Recherche. Episode 3, Artikel 47. Um das besser zu verstehen, sind Bastian und Frederik eben in die Schweiz gefahren. Davor aber nochmal jemand anderes aus dem sz rechercheteam
3: was ich wusste, ist, dass die Schweiz ein schönes Land ist, wo man toll Skifahren kann, toll wandern kann, dass sie sehr teuer ist.
0: Das ist Nina Bovensiepen.
3: Und ich wusste natürlich auch schon immer, dass reiche Menschen dort Konten haben, wo sie ihr Geld verstecken. Und jetzt nicht nur so prominente, sondern auch relativ normale Menschen. Es ist ähm, durchaus üblich gewesen früher, dass man das gemacht hat.
0: Nina wollte sich für die Swiss-Secrets-Recherche mal genauer mit dem Finanzplatz Schweiz beschäftigen. Deshalb habe ich zuerst auch mit ihr geredet, bevor wir nochmal direkt auf den Artikel 47 eingehen, um zu fragen, woher dieses Gesetz historisch überhaupt kommt und wie die Schweizer Öffentlichkeit dazu steht. Und ja, was relativ schnell klar wird, dieses Bankgeheimnis ist echt so eine Art Mythos oder je nachdem, wie man es sehen will, Popkultur.
3: Ja, es gibt ganz viel. Also in einigen äh, James-Bond-Filmen werden halt entweder irgendwelche Verbrecher in der Schweiz gejagt oder es geht auch darum, wie man Nummernkonto knackt. Da kommt das drin vor. So gut of you to come see me, Mr. Bond,
4: particularly on such short notice.
3: If you can't trust a Swiss banker, what's the world come to? Dann gibt es »Sakrileg« von Dan Brown. Da geht es auch viel ums Schweizer Bankgeheimnis und alle Mythen, die sich darum ranken. Also es wird in Filmen, in Romanen, auch in Popsongs, gibt es vieles, wo das beschrieben wird.
0: Angefangen hat die Geschichte des Bankgeheimnisses dabei vor mehr als 250 Jahren. Damals gibt es noch nicht mal die Schweiz als Bundesstaat oder den Schweizer Franken als Währung. Aber es gibt Handelsstädte wie Genf oder Zürich und dort entstehen die ersten Privatbanken. Schon damals spricht sich schnell herum, dass die Geschäfte dort sehr diskret gemacht werden. Aber es gibt noch kein einheitliches Gesetz oder ähnliches. Das sind alles Abmachungen zwischen Banken und ihren Kundinnen und Kunden. In der Industrialisierung entstehen dann die Vorgänger der beiden Großbanken von UBS und Credit Suisse. Und spätestens ab der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fließt dann auch immer mehr Geld aus dem Ausland in die Schweiz. Dafür gibt es viele Gründe, aber unter anderem auch die. Andere Staaten erhöhen Steuern. Die Schweizer Banken sagen zu Kundinnen und Kunden aus dem Ausland, wir könnten doch euer Geld verwalten. Andere Staaten bekämpfen sich in Kriegen. Die Schweizer Banken sagen, wir sind doch als Land neutral, bei uns ist euer Geld sicher. Und 1934 entsteht dann sogar dieses Gesetz, das Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen. Aber warum genau ein Gesetz, bei dem ab jetzt gewissermaßen der Staat für die Geheimnisse zwischen Banken und ihren Kunden bürgt?
3: Es gab zum Beispiel lange die Legende, dass es dieses Bankgeheimnis auch gegeben habe, um jüdische Vermögen zu schützen.
0: Das ist eine Version der Geschichte, die sich wirklich lange hält. In der Nazizeit ist ja auch wirklich viel jüdisches Geld in die Schweiz gekommen.
3: Weil es dort eben vor Zugriffen geschützt war. Aber das haben genauso auch Nationalsozialisten gemacht.
0: Dass das also der Hintergrund für ein neues Gesetz war,
3: das stimmt so nicht.
0: Das war am Rande übrigens eine Geschichte, die wohl in den 1960ern auch mal von der Vorgängerbank der Credit Suisse verbreitet wurde. Damals ist in deren Zeitschrift ein Aufsatz erschienen, der genau das behauptet hat.
3: Und was auch eine historische Debatte ist, ist die um die sogenannten nachrichtenlosen Vermögen. Dieser vermeintliche Schutz von Kundendaten hat nämlich dann auch dazu geführt, dass viele Juden an ihr Vermögen später nicht mehr herankamen, weil behauptet wurde, dass ich eben nicht nachweisen lasse, dass es ihre Vermögen seien.
0: Das jüdische Geld zu schützen – das war also nicht der Grund für das Bankengesetz. Aber es geht natürlich schon um Geld aus dem Ausland. Auch in den 1930ern gibt es davon ja schon viel in der Schweiz. Aber es gibt auch schon Whistleblower. Die geben damals Informationen über Bankkunden und ihr Vermögen ins Ausland, damit dort Steuerhinterzieher überführt werden. Und weil das schlecht fürs Bankengeschäft in der Schweiz ist, entsteht 1934 dieser Text. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft. Wer vorsätzlich? A. Ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Organ, Angestellter, Beauftragter oder Liquidator einer Bank... Das ist Artikel 47 im Bankengesetz. Und kurz gesagt steht da, es ist ab jetzt illegal zu sagen, wie zum Beispiel die Kontonummer einer Person lautet, wie viel Geld sie auf ihrem Konto hat. Man darf noch nicht mal sagen... Ja, diese Person hat ein Konto bei dieser Bank. Oder nein, diese Person hat kein Konto bei dieser Bank. In den folgenden Jahrzehnten kommt es auch dadurch zu einem richtigen Boom. 1970 verwalten die Schweizer Banken noch 164 Milliarden Franken. 30 Jahre später dann schon 3,5 Billionen. Vieles davon kommt aus dem Ausland. Das schreibt der Historiker Stefan Tobler. Und er schreibt auch, dass diese Gelder zum größten Teil in ihren Heimatländern nicht deklariert gewesen sein sollen. In der Zeit entstehen auch viele der popkulturellen Referenzen. Über die haben wir vorhin ja schon gesprochen. Das Bankgeheimnis kommt im Da Vinci Code vor, im Buch und im Computerspiel. Good evening. I am André Vernet, President of the Bank of Zurich.
3: We don't have much time. Es kommt
0: in Songs vor, wie »The Bones« von David Knopfler. Oder eben bei »Bond«, klar. Das war übrigens ein Ausschnitt aus »Die Welt ist nicht genug« aus 1999. Aber ausgerechnet ab da, der Jahrtausendwende, hat sich auch noch mal etwas Entscheidendes getan rund um dieses Bankgeheimnis. Weshalb Nina Bovensieben eben auch in die Schweiz gefahren ist.
3: Ich wollte mir anschauen, wie jetzt die Lage im Land ist. Es hat sich in den vergangenen Jahren wirklich einiges geändert, dass die Banken stärker reguliert werden, dass sie sich internationalen Regeln unterworfen haben. Und mir ging es darum, herauszufinden, wie wird das im eigenen Land gesehen? Es gibt Kritiker, es gibt Befürworter und das sollte eine Bestandsaufnahme sein.
0: Ein wichtiger Halt bei der Recherche ist dabei das Haus von Jean Ziegler. Der ist Autor, Soziologe und war lange im Schweizer Parlament. Einige Menschen in der Schweiz sehen ihn angeblich als eine Art Landesverräter, weil er die Bankenbranche so massiv kritisiert. Aber ob man das jetzt so sieht oder nicht, in jedem Fall wohnt er recht schön in einem kleinen Winzerdorf namens Rossin.
3: Wirklich ein sehr kleiner Ort, paar hundert Einwohner. Wenn man ankommt mit dem Zug, blickt man auf die Weinberge, geht an Hasenstellen vorbei, durchs Dorf, an der kleinen Kirche. Und dann kommt man oben bei Jean Ziegler an, der dort in einem sehr schönen Haus wohnt und den Blick über die Berge hat. Super, vielen Dank. Also, ich arbeite in der investigativen Recherche von der ja, Süddeutschen Zeitung ja. und wir arbeiten ja auch mit dem zum Teil mit NDR und WDR zusammen. Ja, und wir wollen uns sozusagen den Finanz- Als ich ankam, war einer der ersten Sätze, den er mir gesagt hat, als wir auf seiner schönen Terrasse standen, da hinten hört die Schweiz endlich auf. Das ist so ein Satz, mit dem er sich ja auch ein bisschen kokettiert, weil einerseits ist er eben jemand, der sich wie kaum ein anderer kritisch mit dem Land auseinandersetzt und andererseits lebt er dort ja, ja. nun auch sehr lange und schätzt das es auch für vieles.
4: Das Erstaunliche ist, die Schweiz hat keine Rohstoffe. Mhm. Und ist pro Kopf die Bevölkerung das zweiteilste Land der Welt.
3: Er sagt, das Land, das keine Rohstoffe hat, das hat das Geld aus vielen anderen Ländern, die es eigentlich selber dringend bräuchten. Darauf will er ja auch immer hinaus, dass es eben Entwicklungsländer sind, die damit vor allem auch ausgebeutet werden können.
4: Und das Bankgeheimnis war, ist Artikel 47 des über Banken und Sparkassen. Das war die Heilige Schrift bis vor kurzem. Und erklärt die, der
0: Insgesamt sprechen Nina und Jean Ziegler eineinhalb Stunden. Aber genau der Satz, den Ziegler da gerade gesagt hat, der ist eigentlich der entscheidende Punkt. Dass sich das Bankgeheimnis vor kurzem verändert hat. Das beginnt 2008. Damals schwappt sehr kurz gesagt, ein Steuerskandal aus Luxemburg in die Schweiz rüber. Andere Staaten wollen wissen, ob ihre Bürgerinnen und Bürger auch Konten in der Schweiz haben. Und der Schweizer Finanzminister reagiert erstmal so, wie die breite Öffentlichkeit in der Schweiz wohl sehr oft in solchen Fällen reagiert. Er stilisiert die Kritik als Bedrohung für die Banken und die ganze Wirtschaft. Er sagt:
4: Den
5: Angreifern auf das schweizerische Bankgeheimnis kann ich allerdings voraussagen, an diesem Bankgeheimnis werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Es steht nämlich nicht zur Disposition.
0: Aber der internationale Druck hört danach nicht auf. Die USA ermitteln immer stärker. Auch die EU macht in den folgenden Jahren Druck. Und dann wird das Bankgeheimnis doch teilweise gelockert. Anfangs geben Banken punktuell Daten zu Kundinnen und Kunden aus dem Ausland an deren Herkunftsstaaten. Und dann beginnt etwas, was Weißgeldstrategie heißt. Man will ab da für sauberes Geld in der Schweiz sorgen. Ab 2017.
3: Indem sie am automatischen Informationsaustausch teilnimmt.
0: Kurz gesagt heißt es, wenn Deutsche heute ein Konto in der Schweiz haben, dann wird das automatisch an die zuständige deutsche Steuerbehörde gemeldet. Mindestens einmal im Jahr werden relevante Informationen dazu ausgetauscht.
3: Damit ist dieses absolute Bankgeheimnis für Ausländer nicht mehr existent.
0: Also klar, das ist ein ziemlich großer Schritt nach vorne. Aber für Kritiker wie Jean Ziegler ist es eben nur ein halber. Er sagt nämlich, das Bankgeheimnis gibt es trotzdem noch.
3: Wenn es eben Kontoverbindungen mit Staaten gibt, die nicht daran teilnehmen.
0: Also an diesem automatischen Informationsaustausch. Und das sind doch noch ziemlich viele. Gerade arme Länder. Entwicklungsländer. Ausgerechnet solche, in denen es auch besonders viel Korruption gibt. Und für Ziegler kommen da noch weitere Punkte
4: dazu. Aber Das ist der automatische Informationsaustausch. Und der macht ein Ende für eine ganze Reihe von, von Klienten.
3: Aber wenn Sie Seine Hauptkritikpunkte sind, dass es zum Beispiel die Schweiz zwar das Bankgeheimnis weitgehend geändert hat für Ausländer, aber für Inländer gilt es immer noch nicht.
4: Erstens noch einmal das Paradox der internen Validität.
3: Und ein weiterer, Strahler. vermutlich noch zentralerer Offshore. Kritikpunkt für ihn ist, dass es über Offshore-Konstruktionen immer noch möglich ist, Geld zu verstecken und vor Steuern, also Steuern zu hinterziehen. Und Gelder, die aus nicht legalen Quellen kommen, irgendwie zu bewegen. Und er sagt, dazu tragen halt die Züricher und Genfer Anwälte auch bei, indem sie solche Konstruktionen mitentwickeln und ihren Kunden anbieten.
4: Aber wenn sie vermögend genug sind, wie die Summe, die zu verstecken ist, hoch genug ist, gehen sie zu einer dieser ja, und der macht ihnen mit seinen Korrespondenten in Panama, Luxemburg und so weiter, Jersey, Bahamas, Barbudas, äh, die nötige Pyramide von total in Offshore Gesellschaften.
0: Für Ziegler gibt es also immer noch zu viele Lücken im Gesetz. Es gibt aber andere Menschen in der Schweiz, denen die Regelungen jetzt schon viel zu streng sind.
3: Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor ihnen liegt zum dritten Mal die Revision des Geldwäschereigesetzes und das innerhalb eines Jahres. Ich habe als erstes in Bern Barbara Steinemann getroffen. Das ist eine Politikerin der Schweizerischen Volkspartei, die sich dafür, die eben auch auf dem Standpunkt steht, dass, es jetzt, dass viel geregelt ist und dass die Schweiz inzwischen ein sehr sauberer Finanzplatz geworden ist.
0: Wir hören Steinemann da übrigens bei einer Rede im Parlament im März 2021. Da geht es um Geldwäsche und unter anderem auch um die mögliche Rolle von Anwaltskanzleien bei Steuervermeidung. Steinemann sagt:
3: Dass es weit übers Ziel hinausgeschossen werde, alle möglichen juristischen Beraterdienstleistungen dem GWG zu unterstellen.
0: Das Anwaltsgeheimnis, das ist ihr Heilig, hat sie Nina gesagt. Und auch beim Bankgeheimnis reichen Steinemann die bisherigen Reformen völlig aus.
3: Sie sagt, man muss eben auch die Schweiz und den Wohlstand schützen. Sie spricht zum Beispiel auch von den, in Anführungszeichen, Linken als Wohlstandsverwahrloser. Also sie wirft denen eben vor, dass sie das riskieren wollen, dass die Schweiz als Standort nicht mehr so attraktiv ist, als Finanzplatz, aber auch für andere Unternehmen.
0: Und überhaupt sagt Steinemann, wer sein Geld in der Schweiz anlegt, der macht das ja nicht nur wegen des Bankgeheimnisses.
3: Die Leute schätzen die Schweiz als Standort, weil es eine extrem stabile Währung hat. Der Franken ist tatsächlich sehr stabil im Vergleich zu vielen anderen Währungen, weil es politisch eine gewisse Stabilität hat. Das stimmt auch. Dann haben die Banken natürlich eine lange Tradition, in der sie auch arbeiten es sind eben vor allem diese Faktoren, Stabilität, die sie betont.
0: Dazu kommt für Steinemann, dass es eben gewisse Rechte auf Eigentum geben soll. Menschen sollen ihr Vermögen gut geschützt anlegen können, ohne dass der Staat oder andere direkt zusehen.
3: Und das ist eine Meinung, die muss man nicht in der Gänze teilen, aber ich finde die Diskussion darüber schon wichtig.
0: Es ist eine Diskussion, die seit Jahren noch ziemlich emotional geführt wird. Und irgendwo dazwischen können wir mit Nina Bovensieben festhalten, dass sich in jedem Fall etwas getan hat in den letzten Jahren.
3: Das meiste unter internationalem Druck, dass die Banken stärker reguliert werden, dass sie sich internationalen Regeln unterworfen haben. Und daher kann man sicher nicht mehr davon sprechen, dass die Schweiz noch so ein Fluchtort für auch nicht redlich erworbenes Geld ist, wie es mal war.
0: Aber dass es eben doch noch Lücken gibt, gerade für die, die es sich leisten können. Und für uns ist jetzt natürlich noch eine andere Lücke offen. Nachdem wir jetzt wissen, wie lange das Bankgeheimnis einfach schon zur Identität des Landes gehört und nachdem wir wissen, wie emotional jede Veränderung zuletzt diskutiert wurde, kommen wir jetzt zu unserer wichtigsten Frage hat sich in der letzten Zeit vielleicht auch etwas bei Artikel 47 getan, der ja angeblich auch die Arbeit für Journalistinnen und Journalisten kompliziert machen soll.
1: Wir fahren übrigens in die Schweiz natürlich nicht nur damit, wir in der Schweiz sind, sondern wir treffen da ähm, Menschen, mit denen wir über all das sprechen können, über das Bankgeheimnis, über diesen komischen Artikel 47 und wir sind gespannt, was die uns erzählen werden.
0: Dafür sind neben Nina boven eben auch Bastian Obermeier und Frederik Obermeier in die Schweiz gefahren. Das wir auch schon bei
2: unserer Ausweisung auswählen. das wird kontrolliert? Als wir in die Schweiz gefahren sind, hatten wir schon mit etlichen Juristen über diesen Artikel gesprochen. Wir haben auch schon mit Journalisten aus der Schweiz getroffen, da, wo ich jetzt aber auch nicht sagen darf, mit wem, die uns auch erklärt haben, dass es das natürlich in Schweizer Medienhäusern auch ein bekanntes Problem ist, dass es aber Schweizer Medien ungern thematisieren, weil sie damit auch gleichzeitig offenbaren würden, dass sie fast täglich einen kleinen Rechtsbruch begehen, nämlich wenn sie über einzelne Fälle berichten, wo man ähm, zum Beispiel auf Bankeninformationen, die ihnen zugesteckt worden sind, rekurriert.
0: Das hat mir Frederik im Studio über die Reise erzählt. Und auch, dass Schweizer Redaktionen wohl mit dem Wissen im Hintergrund wirklich auch ihre Artikel prüfen, bevor sie sie veröffentlichen. Seit wann ist das denen bekannt? Also wie lange sprechen wir da, dass das ein Problem ist?
2: Ich kann nicht exakt sagen, seit wann es Schweizer Journalisten und Medienjuristen so bewusst ist. Aber 2014 wurde über diese Gesetzesverschärfung abgestimmt und seitdem müsste es zumindest in der Schweiz bekannt gewesen sein.
0: Okay, und genau das wollte ich ja wissen. Während das Bankgeheimnis generell ab 2008 eigentlich gelockert wurde, was ist da mit Artikel 47 speziell passiert? Und Frederik sagt jetzt, der Artikel wurde sogar noch verschärft bei einer Abstimmung im Schweizer Nationalrat.
5: Die Fraktion der FDP, die Liberalen, hat die vorliegende Verschärfung angeregt. Wir sind mit dem Resultat grosso modo zufrieden, auch wenn es etwas milder ausfiel als ursprünglich gefordert. Entsprechend bieten wir Sie auf die Vorlage
2: ein. Das große Thema war, die Schweiz hat sich zwar geöffnet, hat gesagt, wir gehen jetzt mit manchen Ländern, tauschen wir Informationen aus. Gleichzeitig war es aber auch noch die Zeit, wo es immer wieder diese sogenannten Steuer-CDs gab, wo Behörden aus dem Ausland, unter anderem aus Deutschland, von Bankeninsidern Informationen aufgekauft haben und dann Ermittlungen zum Beispiel zu Steuerhinterziehungsfällen eingeleitet haben.
5: Der Diebstahl und der Missbrauch von vertraulichen Daten, jeglicher Art, ist verwerflich. Und das gilt ganz besonders, nicht nur, aber ganz besonders auch bei Bankkundendaten, welche die finanziellen Verhältnisse und Flüsse von Menschen beinhalten und sehr persönliche Informationen über die jeweiligen Berechtigten
2: tragen. Wir haben immer von den, den Datenhehlern gesprochen. Es wurden auch gegen deutsche Ermittler wurden Haftbefehle erlassen. Also deutsche Ermittler, die zur Steuerhinterziehung ähm, ermitteln. Aber der Vorwurf aus der Schweiz war, naja, die haben von Whistleblowern Daten angekauft, also haben sie doch ähm, quasi das Bankengeheimnis auch mitgebrochen. Deswegen müssen wir die doch festnehmen und vor Gericht stellen.
5: Straflos bleibt, wer keine solche Stellung hat, der dann später ans Geheimnis gelangt und dieses dann in vorsätzlicher Weise ausnützt.
2: In dieser aufgeheizten Debatte gab es dann den Vorstoß der Schweizer FDP, die gesagt hat, da muss man Riegel vorschieben.
5: Die vorliegende Revision, die stopft nun diese Lücke neu, kann auch dieser Dritte bestraft werden, der die Daten vom Geheimnisbrecher erhält und sie dann weitergibt, zum Beispiel verkauft oder selber auf irgendeine Art und Weise ausnützt.
2: Wir müssen dafür sorgen, dass Bankeninsider künftig noch höhere Strafen fürchten müssen, wenn sie Informationen leaken oder sogar ins Ausland verkaufen. Es wurde aber dann in der Debatte ziemlich schnell klar, dass mit dieser Gesetzesverschärfung auch Journalisten ins Visier geraten können.
0: Im Parlament hatte da übrigens der Abgeordnete Andrea Caroni von der FDP-Fraktion gesprochen. Und das große Problem damals ist, dass dieses Gesetz wirklich sehr weit formuliert ist. Und zwar so, dass wirklich jeder Person in der Schweiz, die von einem Insider Bankinformationen nimmt und die dann verbreitet oder veröffentlicht, eine Strafe droht. Eine Geld- oder womöglich auch eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren. Und dass das theoretisch auch Journalistinnen und Journalisten treffen könnte, war wohl offenbar kein Schwerpunkt in der öffentlichen Debatte, aber doch Thema. Das hat eine ehemalige Abgeordnete der Sozialdemokraten bestätigt, mit der Bastian und Frederik in der Schweiz gesprochen haben. Frederik zeigt mir auch eine Stellungnahme, auf die sie bei der Recherche gestoßen sind. Die kommt vom Kaufmännischen Verband. Das ist eine sehr große Berufsorganisation von Angestellten. Und dieses Statement ging 2014 an das Schweizer Parlament.
2: Und ich kann es mal vorlesen. Wir erachten es als problematisch, die strafrechtliche Verantwortung auf Dritte, die nicht Geheimnisträger sind, auszuweiten. Also auf Leute, die nicht direkt für eine Bank arbeiten zum Beispiel. Dies namentlich auch deshalb, weil es hier in der Regel um Gelder mit einem illegalen Hintergrund geht. Die vorgeschlagene Regelung könnte zur Folge haben, dass zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten oder Whistleblower strafrechtlich verfolgt werden können, wenn sie auf illegale Gelder hinweisen. Das mussten alle
0: Abgeordneten 2014 kennen. Es ist sogar kurz Teil der Parlamentsdebatte, in der der Abgeordnete Caroni von der FDP-Fraktion aber sagt,
5: Und hierzu ist zu sagen, es gehört nicht zur Aufgabe von Journalisten, geheime, intime, persönliche Daten, die gestohlen wurden, in den Medien auszubreiten und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu verletzen. Das gehört schlichtweg nicht zu ihrem Job.
0: Die Sache ist nur, bei Fällen mit hohem öffentlichen Interesse, die auf Missstände, Skandale und Probleme hinweisen, ist es aber natürlich schon genauso dass Journalistinnen und Journalisten auch Informationen veröffentlichen, die eigentlich geheim bleiben sollten, egal aus welcher Quelle sie kommen. Im Schweizer Parlament wird über Artikel 47 jedenfalls
2: so abgestimmt. Bei der Abstimmung, die fand am 12. Dezember 2014 statt, stimmten im Parlament 137 Abgeordnete für die Gesetzesverschärfung und 57 dagegen. Im Ständerat, das ist so die zweite Kammer ähm, des, des Schweizer Parlaments, gab es gleich gar keine Gegenstimme.
0: Insgesamt kann man also sagen, es gab damals eine sehr große Mehrheit dafür, das Gesetz zu verschärfen. Obwohl allen klar gewesen sein muss, was das bedeutet. Nämlich auch, dass man die Pressefreiheit in der Schweiz damit einschränkt ausgerechnet in der ältesten Demokratie Europas. Und das klingt jetzt vielleicht hochgegriffen, aber Medienberichte sind eben oft der erste Ort oder der einzige, an dem Missstände und Skandale öffentlich werden. Und?
2: Wenn man diese Presseberichterstattung jetzt bedroht, indem man quasi die Berichterstattung oder die Berichterstatter, so quasi den, über den immer das Damoklesschwert von Gefängnisstrafe schwebt, dann heißt es natürlich auch, dass man damit auch unterbindet, dass der Finanzplatz transparenter wird und aufräumt.
0: Nur was heißt das jetzt genau für unsere Recherche? Nach dem Gespräch mit Nina Bovensieben war mir schon mal klar, dass es sicher große Aufmerksamkeit in der Schweiz für die Swiss Secrets geben wird. Selbst wenn Banken in der Schweiz heute nicht mehr ganz so emotional betrachtet und verteidigt werden wie noch vor ein paar Jahren. Vielleicht kommt dann auch die Debatte über Anwaltskanzleien und Offshore-Firmen wieder auf. Ob das der nächste Weg für Steuervermeidung ist, wenn das Bankgeheimnis schon gelockert wurde. Worüber Frederik übrigens sagt,
2: Ich glaube gar nicht so sehr, dass es der nächste Weg ist, sondern dass es ein Weg ist, den es die ganze Zeit schon gegeben hat, dem man nur nicht so viel Augenmerk geschenkt hat. Das Problem ist auch hier bewusst, muss man ganz klar sagen. Es gab und gibt genug Berichterstattung darüber, nur es gibt kein Handeln auf politischer Seite. Obwohl es hier interessanterweise auch die Banken sind, die mittlerweile sagen, naja, für uns gelten strengere Regeln mittlerweile, aber die für die leider noch nicht.
0: Nach der Recherchereise von Frederik Obermeier und Bastian Obermeier ist für das Investigativteam jetzt aber noch etwas anderes klar. Wir werden natürlich über das Datenleak berichten, weil darin viele Geschichten von höchstem öffentlichen Interesse stecken. Aber wir werden, wie befürchtet, trotzdem erst einmal keine Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz mit an Bord holen. Zum Beispiel nicht die von Tamedia.
2: Mit denen haben wir bei den Panama Papers recherchiert, bei den Pandora Papers. Da wäre es nur logisch, sich hinzuzuziehen. Und wir haben auch ganz vorsichtig mal bei Tamedia vorgefühlt, bei den Kollegen. Und die haben sofort, als sie gehört haben, dass es um Schweizer Banken geht, gesagt, nein, aus rechtlichen Gründen können wir da leider nicht mitmachen. Was natürlich sehr schade ist, aber nicht
0: bedeutet, dass nicht andere mithelfen können. Statt auf Schweizer Kolleginnen und Kollegen zu setzen, entscheidet sich TSZ nämlich für etwas anderes. Wir treffen uns in Barcelona mit Partnermedien aus vielen anderen Ländern. Weil wir in den Daten inzwischen ja auch Spuren sehen, die in die ganze Welt führen.
2: So, what do we have? Um, Süddeutsche Zeitung um, received a leak, a leak of, it's basically tables accounts bank Credit Some of you have
0: Und wie wir international zusammenarbeiten und welche Geschichten wir dabei zum Beispiel in Venezuela finden. Darum geht es in der nächsten
3: Folge. Dort herrscht totales Chaos, nicht nur politisch, sondern eben auch in der Versorgung. Und zugleich wurde eben bekannt, dass wahnsinnige Summen Geld aus diesem Land rausgeflossen sind und unter anderem im internationalen Finanzsystem gelandet sind. Die Credit
0: Suisse teilt zu den Recherchen mit, die Bank halte die geltenden globalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen ein. Sie toleriere oder unterstütze Steuerhinterziehung, Geldwäsche und andere illegale Handlungen nicht. Eine detaillierte Widerlegung der Anschuldigungen sei nicht möglich, weil die Bank eine strikte Vertraulichkeits- und Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Kunden habe. Die Credit Suisse habe die Anschuldigungen aber angemessen erfasst und überprüft. Es sei nur ein kleiner Teil der überprüften Konten noch aktiv die von der SZ vorgebrachten Ereignisse seien größtenteils historisch und könnten nicht mit der aktuellen Betriebsführung in Verbindung gebracht werden. Das ganze Statement finden Sie auf sz.de. Swiss Secrets ist ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Falls Sie alle Recherchen nochmal in Ruhe nachlesen wollen, dann können Sie das am besten unter dem folgenden Link machen. sz.de-swisssecrets Für die meisten Inhalte brauchen Sie ein Digital-Abo der SZ. Damit unterstützen Sie nicht nur diese, sondern alle Recherchen und Projekte der Süddeutschen Zeitung. Das Digital-Abo können Sie auch jederzeit kündigen und erstmal kostenlos zur Probe abschließen. Die wichtigsten Texte, die auch diese Folge betreffen, verlinke ich direkt in den Shownotes. Diesen Podcast haben Johannes Korsche, Carolin Lenk und ich, Vincent Vitus-Leitke, produziert. Danke für die Unterstützung an Carlo Sarski, Laura Terbel und Tammy Holderried. Und natürlich an alle Kolleginnen und Kollegen aus dem SZ-Recherche-Team. Vielen Dank fürs
4: Zuhören.